1: Ahora vamos a bailar
2: para cambiar esta suerte.
0: Si sabemos ganfetear, para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfetear, para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, saludos cordiales. Aquí estamos hoy, martes 26 de julio. Programa 1006 de Onda Deportiva. Vamos a hablar de lo que ha sido la tercera fecha, segunda fase de la Liga Pro Betcris. Ustedes saben, en la noche de ayer se cerró ya con el encuentro entre Macará y el equipo del Delfín. El partido se jugó en el Estadio Bellavista de la ciudad de Ambato. Vamos a continuación con los resultados que se han dado. Muchos empates, todavía se habla de esa abultada victoria. De El Papá, 5 por 0 sobre Independiente del Valle. Se habla también de eh, la victoria de Universidad Católica sobre Liga Deportiva Universitaria de Quito. Ustedes han de ver seguido redes sociales. Y uno que otro periodista opinando con micrófono que su día debía de irse, que el eh, don Esteban Paz también y demás. No pasa nada. Entiendo que el interna es un llamado de atención porque anoche hubo reunión de comisión de fútbol como todos los lunes en la noche pero de ahí no se conoce oficialmente nada. Mejor vamos con los resultados, cerrada la tercera la tercera fecha, digo bien, segunda fase de la Liga Pro Betcris.
3: Gualaceo y Deportivo Cuenca, empate a 0. Orense 3, Cumbayá 1. Aucas 5, Independiente del Valle 0. guayaquil City 0, Emelec 0. Muchurruna 0, técnico universitario 0, Universidad Católica 4, Liga de Quito 0, Barcelona y 9 de octubre, empate a 2, Macará 1, Delfín 2.
0: Vamos a repasar la tabla de posiciones de la segunda fase. Aucas aparece como nuevo puntero, siete puntos de Sociedad Deportiva Aucas y con ese gol diferencia realmente formidable después de golear. Al equipo de Independiente del Valle no afloja el último lugar técnico universitario a pesar del empate ante Mácara, eh, ante Muchuruna. Yo les decía el día de ayer que el empate no ayudó a ninguno de los dos equipos zambateños. Pero bueno, la tabla de posiciones presenta estos números, segunda fase, tres partidos.
3: Primero Aucas. 7 puntos más 7, segundo Delfín, 7 puntos más 2, tercero Universidad Católica, 6 puntos más 3, cuarto Independiente del Valle, 6 puntos menos 2, quinto Deportivo Cuenca, 5 puntos más 1, sexto Emelec, 4 puntos más 1, séptimo Barcelona, 4 puntos más 1, Octavo Musurruna, 4 puntos más 1. Noveno, Guayaquil City, 4 puntos más 1. décimo 9 de octubre, 4 puntos, 0 gol diferencia. Decimo primero, Orense, 4 puntos 0 gol diferencia. Decimo segundo, Gualaceo, 4 puntos sin gol diferencia. Decimo tercero, Liga de Quito, 4 puntos menos 3. Decimo cuarto, Macará, un punto menos tres. Décimo técnico universitario, un punto menos cuatro. Décimo Cumbayá, 0. puntos menos cinco.
0: Y la tabla acumulada, les reitero, la tabla acumulada es importante para, si no hay ganador de la segunda etapa, que sea Barcelona que repita y campeón directo, Entra la sumatoria, el ganador de la, de la segunda etapa juega con la primera y empieza usted a sumar, restar, sumar para quién va a Copa Libertadores, quién va a Copa Suramericana y los dos últimos que pierden categoría. Técnico universitario está listo para la foto, se quiere meter cumbayá, vamos a ver. La tabla acumulada es la siguiente.
3: Primero, Universidad Católica, 35 puntos más 17. Segundo, Barcelona, 34 puntos más 14. Tercero, Aucas, 33 puntos más 13. Cuarto, Independiente del Valle, 33 puntos más 2. Quinto, Liga de Quito, 33 puntos más 1. Sexto, Delfín, 29 puntos sin gol diferencia. Séptimo, Emelec, 27 puntos más 9. Octavo, Deportivo Cuenca, 26 puntos menos 1. Noveno, Gualaceo, 24 puntos menos 5. Décimo, Mushuruna, 23 puntos menos 1. Décimo primero, Guayaquil City, 22 puntos más 3. Décimo segundo, Orense, 22 más 1. Décimo tercero, Macará, 14 puntos menos 10. Decimo cuarto, 9 de octubre, 13 puntos menos 11. Decimo quinto, Cumbayá, 13 puntos menos 16. Décimo sexto, Técnico Universitario, 11 puntos menos 16.
0: Y estos son los partidos que se van a jugar en la cuarta fecha, segunda fase Liga Pro Cris, entre viernes y lunes a las 19 horas del viernes en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar. Recuerden ustedes, se va a jugar uno de los mejores partidos de la fecha, si no el mejor, Deportivo Cuenca ante Sociedad Deportiva Aucas. Vamos a repasar la fecha con horarios.
3: Viernes 29 de julio, 19 horas, Deportivo Cuenca versus Aucas. Sábado 30 de julio, 15 horas, 9 de octubre, recibe a Orense. A las 17 horas con 30, Liga de Quito enfrenta a técnico universitario. 20 horas, Independiente del Valle, recibe a Barcelona. Domingo 31 de julio, 14 horas, Cumbayá, frente a Muchurruna. 16 horas con 30, Delfín versus Guayaquil City. 19 horas, Emelec, recibe a Gualaceo. Lunes 1 de agosto, 19 horas, Macará, enfrenta a Universidad Católica.
0: Terminó con empate a dos el encuentro Barcelona 9 de octubre en el Estadio Monumental. Volvió Barcelona al Estadio Monumental y volvieron la falta de gol que está demostrando Barcelona. Pero qué dice te hombre si Barcelona mete dos. Sí, pero le marcaron dos. Y si te marcan dos, tú tienes que marcar cuatro o uno más para ganar. Y Barcelona fue inoperante. En redes sociales, muchos hinchas, incluso comentaristas deportivos de Guayaquil. Más adelante vamos a ver si escuchamos a uno. Dicen que eh, simplemente se cambió de apellido, ya no se llama Garcés, ahora se llama Cifuentes, pero tiene las mismas dificultades para definir, no genera espacio, no tiene ese olfato, el gol entre ceja y ceja, y Barcelona, por más que genera, por más que crea, no termina de liquidar. Vamos a repasar la alineación del de cuadro del Barcelona, partido que empató a dos ante 9 de octubre, los 11 de Jorge Célico.
3: Burray con el 1 Velasco con el 51 Quiñones con el 6 Sosa, camiseta número 3 Rodríguez con el 4 Leonay con el 22 20 para Piñatares Perlaza con el 15 Cifuente número 18 8 para Martínez y Fidel Martínez con el número 11
0: Y el Pechón León, el técnico guayaquileño que dirige al conjunto de 9 de octubre Ubicó estos once en el terreno de juego. Antes les adelanto, el pechón en rueda de prensa se quejó del árbitro Rodi Zambrano, se quejó del bar Barcelona, perdón, del Bar, porque el Bar dice favoreció a Barcelona. Pero bueno, vamos con los once de 9 de octubre, los once del elenco patriota.
3: Escobar con el 12, Becerra con el número 2. 4 para Torres, Lucas con el 25, 37 Carrera, Mina con el 31, Jaramillo con el 14, Casares con el número 16, Camiseta número 7, Vergés, Cortés con el 10 y Paredes con el número 49.
0: Casualmente hablando de 9 de octubre, vamos a escuchar a El Pechón León, Juan Carlos León, el técnico octubrino, que reitero, se quejó del arbitraje de Rodi Zambrano, dice, si no nos hubiera ayudado el VAR, el arbitraje hubiese sido nefasto, porque él dijo penal, el VAR le dijo que no, él dijo que no era penal, el VAR le dijo que sí, él dijo, siga, siga, y resulta que León Quiñones le dio un codazo a un jugador, el VAR dice, dice, el pechón León, ayudó a 9 de octubre en relación a transparentar los errores arbitrales que se estaban cometiendo, por eso reparen cuando él dice, si no hubiera habido VAR, el arbitraje de hoy hubiese sido horroroso. Juan Carlos León, el técnico de 9 de octubre, y su análisis en rueda de prensa.
4: A ver, el sistema que implementamos hoy día fue de acuerdo a las características del rival que teníamos. Sabíamos que era un rival muy fuerte por las bandas. ...que nos podía hacer daño y obviamente tratamos de contener también el juego interior que podía provocarnos también muchas fisuras en nuestra parte defensiva, ¿no? Creo que salió el plan de, de partido bastante bien, lastimosamente los errores arbitrales desdibujaron totalmente el partido, desnaturalizaron el partido... ...no se puede jugar un partido tanto tiempo por errores arbitrales puntualmente, en realidad del arbitraje no me gusta hablar mucho, pero en este caso hoy día puntualmente si no hubiese habido el VAR hubiese sido un horror lo que hubiese ocurrido ahí o ocurrido aquí por el árbitro exclusivamente. Gabriel sintió un pequeño, una pequeña molestia en el aductor terminado el primer tiempo. Comenzando el segundo tiempo me refirió que le estaba molestando y que él me decía a qué horas él podía salir del campo de juego hasta para donde pudiera, gracias a Dios aguantó un poco más de tiempo en el campo de juego después tuvimos que cambiarlo más exclusivamente por prevenir la lesión que se le puede agravar más que por el aspecto técnico táctico ¿no? yo creo que hubiese sido mejor que el desarrollo del juego se dé en situaciones normales porque prácticamente del partido no se jugó mucho fue más el tiempo que pasamos en el bar que lo que el trámite del partido hubiese sido lindo ver un trámite del partido mucho más fluido lastimosamente no se pudo dar y creo que el empate dentro de lo que hizo Barcelona el segundo tiempo y nosotros lo que hicimos el primero, creo que termina siendo justo. no. Este, obviamente vuelvo a cuestionar totalmente los errores arbitrales. Vuelvo a reiterar que si no hubiese habido VAR esta noche hubiese, se hubiese cometido una injusticia totalmente aquí.
0: A semana seguida, a partido seguido, Barcelona se queda con un hombre menos. Antes fue Aymar, ahora Leonel Quiñones, hombres de la defensa y claves dentro de la estructura del Barcelona más aún cuando se los necesitaba porque Barcelona debía ganar los tres puntos sobre todo ahora para intentar ganar la etapa, quieres ganar la etapa gana los partidos, Y si es en tu estadio en tu estadio tienes que ganar los partidos, bueno, no pudo Barcelona en primera fecha perdió con Delfín ahora empata con 9 de octubre, solo rescata uno de tres, el técnico, el técnico Jorge Célico Habló de lo que fue el rival, que jugó bastante bien, de lo maniatado que se vio su equipo, de por qué realizó determinadas variantes y que su equipo va a continuar mejorando. Bueno, eso dice Célico. ¿Qué tal si compartimos lo que habló el estratega argentino?
5: ¡PATELONA! A ver, eh, eh, 9 de octubre hizo un buen partido, ¿no? Un buen planteo, eh... Y nosotros no encontramos esos momentos para, para romper el fuera de juego cuando lo encontramos por el lado de Perlaza. Quizás no terminamos del todo bien la jugada, sí la del primer gol. Eh, de cualquier manera, este, el partido fue muy interrumpido pero por esta nueva situación que nos trae, que nos tiene a todos este con esto distinto del bar no este yo creo que el, el profe zambrano Rodi zambrano hizo eh, la observación pertinente en cada una de las situaciones yo no te podría por ejemplo decir si alguna de las situaciones fueron este, eh, válidas o no válidas sí que el profe eh, Rodi fue a consultar el bar cada vez que había seguramente alguna alguna duda al respecto. ¿no? Así que de ese punto de vista, un partido que se determinó mucho con este tipo de jugadas. Lo del fuera de juego, un arma que utilizó bien en este, 9 de octubre, le salió bien. Me acuerdo que en la primera etapa, cuando justamente yo dirigía por primera vez el equipo, este, pudimos romper ese fuera de juego en casi todas las jugadas y se ganó. Eh, tranquilamente. De cualquier manera yo creo que el partido de hoy, eh, nosotros bueno cometimos algunos errores que eh, a la postre nos trajo una intranquilidad en el juego que, que se vio reflejada en todo lo que pasó durante todo el partido. Um, sé la capacidad que tiene John Jairo como también sé la capacidad que tiene Gonzalo Mastriani, o sea, de lo mismo que yo conversaba, eh, si se acuerdan, en la primera etapa, con algunas situaciones de Gonzalo es lo que le está pasando hoy a John Jairo ¿no? o sea, eh, a veces el arco se cierra a veces no, no encuentran esa jugada que, que te dé la confianza eh, pero bueno, desde el trabajo en equipo lo está haciendo bien desde presionar este, eh, los apoyos, las habilitaciones y bueno, la terminación de la jugada todavía no la he encontrado y no tengo más que seguir este esperando que, que esto suceda este y confiar en que eso va a suceder porque uno conoce al jugador y sabe de la capacidad que tiene para definir ¿no? A ver, eh, justo recién estábamos conversando con el cuerpo técnico vos fíjate que en la primera etapa tuvimos solo el, el inconveniente se acuerdan la expulsión con, de Carcelén en Casablanca Blanca eh, y después lo tuvimos inconveniente y sin embargo ahora como bien vos decís, tuvimos dos expulsiones en dos partidos consecutivos. Son momentos, Leonel conversó conmigo, no sé, yo no vi la jugada, él me dijo que no tuvo intención de golpear. Golpeó seguramente, por eso lo echaron. Este. Pero son situaciones que ocurren y, y, y no desea este plantel ha sabido, eh, desde el tiempo que yo permanezco aquí, ha sabido controlarse muchas veces a, veces, a veces no, como pasó ahora. Este, en estos últimos dos partidos y, y esperemos corregirlo no porque nunca es bueno terminar con un hombre de menos, menos en la situación que habíamos desarmado un poquito todo el, el equipo para poner más ofensivo para obligarlo a retroceder mucho más no de octubre sufrir una expulsión es complicado pero bueno, eh, así se dio y supongo que no, nada de eso es deseado ¿no? a ver, de lo, de lo que yo puedo relacionar, de lo que vos estás diciendo lo que te digo es que Creo que eh, Barcelona tuvo la iniciativa en el juego, tuvo el dominio en el juego, convierte y después comete un error, que, que fue lo que sucedió. O sea, 9 de octubre, a ver, convirtió los dos goles de penal y uno de ellos fue un error nuestro, un error este, importante que, que le pasa a cualquiera, ¿no? Este, y bueno, hoy le pasó a Paco, pero le sucede a cualquier jugador eh, normal. Y creo que eso nos... Des... Nos desequilibró emocionalmente eh, y nos hace terminar yéndonos al entretiempo perdiendo el partido. Luego volvemos a tener una situación a favor muy favorable eh, y erramos el penal. Esto fue así. También se genera un desequilibrio hasta que por fin pudimos hacer otro, otro gol más y empatar aunque sea el partido en un partido donde lo emocional jugó mucho, o sea... Nos hemos desequilibrado por esto que estoy comentando, ¿no? Repito, un equipo que empieza mejor que el otro, que se pone en ventaja y que termina cediendo un gol este, realmente por una falla. Y luego cuando tiene la posibilidad, que está bien, que genera otro penal, termina lamentablemente errándolo. Pero pues son cosas que pasan propias del fútbol. Y también hay que entender que esta etapa es bien complicada. Vean los resultados que se han dado, este te habla de eso, de la dificultad que tiene jugar esta segunda etapa donde todo el mundo se juega cosas este, y donde ningún rival este, te baja los brazos rápidamente. ¿no? Urgencia, ¿no? no es que... Este, fue una urgencia, fue una necesidad de agregar más gente en la mitad de la cancha más gente en el ataque como fue el ingreso de Mastriani y de esa manera poder eh, contrarrestar la, la cantidad de espacio que tenía el 9 de octubre cuando agarraba la pelota en la mitad porque ellos se quedaban, se quedaban colgaditos arriba este, Paredes, este, Vergés y, y el loco Cortés con lo cual nosotros teníamos el inconveniente que retrocedíamos a Bruno y quedábamos ahí solo con Leonay contra un montón de gente que venía en la mitad de la cancha y no manejaba la pelota entonces este, creímos conveniente sumar un atacante eh, y hacer un 3-4-1-2 eh, que de esa manera permitiera geográficamente equilibrar los dos equipos. Creo que se consiguió y luego, bueno, ya después este hubo algunos cambios que tuve que hacer por, por situación de, de molestias, el caso de Leonay, este, y también el, lo, los demás ingresos que tuvieron que ver con la posibilidad de arrinconar como se lo hizo a 9 de octubre, este, hasta poder conseguir el empate, y bueno, ya después el partido se desvirtuó bastante con todo lo que ustedes vieron, el penal errado nuestro, el VAR, la intervención del VAR en un par de situaciones, este, y bueno, así se dio, se dio, pero bueno, creo que lo que intentamos armar, digamos, con esa línea de tres, dio su resultado en el segundo tiempo. Primero vamos a tener que trabajar ya pensando en no contar con Leonel, eh, en ver el grado de competitividad, Pues tenemos jugadores buenos en la banca y jugando. Eh, el grado de competitividad entre ellos para armar mejor el mejor 11 y, y obviamente como, como le corresponde a Barcelona salir a jugar ese partido para ganarlo, ¿no? eh, independientemente de que se juegue en la altura y con un gran rival, este, porque así la historia de Barcelona y así el momento de Barcelona lo requiere, así que trabajaremos con tranquilidad, a recuperar bien a los jugadores para que hagan un gran esfuerzo en la altura e intentar ese partido salir a ganarlo ¿no?
0: Antes de ir a la pausa yo quiero contarles que, de que hoy después de las 13 horas con 30 vamos a hablar de la selección peruana de fútbol, no, no, aún no tiene técnico vamos a hablar de la Federación Peruana de Fútbol porque dentro de la comisión de selecciones y dentro de la unidad técnica estaba Juan Carlos Oblitas, se fue el técnico Ricardo Gareca y Oblitas también terminó su contrato, pero le habían dicho de que iba a renovar, resulta que última hora no, se queda en casa. Vamos a hablar de aquello porque suenan algunos nombres para hacerse cargo de la selección peruana y realmente que es un tema muy interesante. Hablaremos eh, después de la pausa, continuaremos con la revisión de la Liga Pro Betcris, vamos a ese empate a cero, Mushuruna ante técnico universitario y una de las goleadas, una de las goleadas de la fecha. Vamos a revisar ese encuentro que Católica le gana 4 por 0 a Liga Deportiva Universitaria de Quito. La pausa y regresamos.
3: Regresamos con Onda
0: Deportiva. Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva, como habíamos indicado después de la pausa, íbamos a continuar revisando los encuentros de la Liga Pro Betcris. Vamos a ir con este partido que finalizó con empate a cero, realmente que este empate a cero no le ayudó a ninguno de los dos. Hablo de los cuadros zambateños, Muchurruna, técnico universitario, por tema fiction, Muchurruna era el local, no puede jugar en Echaleche, ustedes saben, pero ambos, ambos son equipos yo no digo del Tumburagua, sino de la ciudad de Ambato, o si sea, hasta hace poco Musuruna tenía ese escenario deportivo como propio. Bueno, el empate a cero, reitero, no, no, no ayuda porque suman de a uno ni arriba para Musurruna y abajo peor. Al técnico universitario que, como ustedes escucharon en la primera parte en la tabla de posiciones, continúa en el último lugar. Vamos a repasar las alineaciones. Iniciamos con el conjunto local Giovanni, Cumbicus y los once del Ponchito.
3: Pavón con el 92. 5 para Carabalí, con el número 3 Villalba, 4 Obando, Nazareno con el 6, Monaga con el 24, Estacio con el número 26, Zambrano con el 35, 22 para Alonso, Delgado con el 7 y Jordana con el número 32.
0: El técnico universitario que está seriamente comprometido con los últimos lugares, el equipo del rodillo rojo, eh, mantuvo estos 11 inicialistas en el terreno de juego. Iván Vázquez, el español, puso a estos hombres en el Bellavista.
3: Chávez con el 1, Mina con el 25, Medranda con el número 26, Carcelén, camiseta 31, 29 para Quintero, Tapiero con el 14, Jiménez con el número 21, Estupiñán con el 7, Cuero con el 35, Armas con el 8 y Palacios con el número 18.
0: E iniciamos precisamente con el español, Iván Vázquez. Sí, su equipo ha mejorado, sí, su equipo ha levantado, pero no se ve reflejado en la tabla. Se perdió haciendo un buen partido contra el 9 de octubre en Guayaquil, se perdió contra Barcelona haciendo un buen partido, claro, Barcelona tiene uno menos. Se, pi eh, se pierde ahora de ganar tres puntos solo uno ante Mushuruna pero el equipo ha levantado el equipo genera, es igualito al español rescalvo, lo mismo, el mismo discurso ¿saben cuál? yo me preocuparía si el equipo no genera, claro que no marca pero en algún momento ha de marcar oye ahora, te estás yendo a la B Iván Vázquez, el técnico español del equipo universitario de Ambato dale, dale, dale.
6: Lamentablemente eh, no lo pudieron hacer. ¿Qué decir a esto? ¿Cuál es su comentario, su opinión al saber que el técnico aún carece de gol? Gracias.
7: Eh, lo primero que tenemos que resaltar es que llegó nuestro primer punto en esta segunda etapa. Era importante sumar de visita eh, contra un equipo que viene haciendo bien las cosas, como es mucho Runa, y además un equipo que creo que durante... 80-85 minutos, hemos sido merecedores de la victoria, como usted dice, seguimos generando muchas ocasiones, no recuerdo haber tenido un equipo que haya generado tantas ocasiones de gol en mis últimos años como entrenador, pero no está entrando y no le vamos a dar más importancia a que no esté entrando, seguimos trabajando, tenemos que pensar ya en el partido de liga y en tratar de ir a, a Quito a, a sumar.
6: Eh, ustedes dice no darle importancia, pero pueden eh, pasar partidos, eh, volumen de juego, rendimiento, acciones de gol, peligro y todo lo que pueda generar y lo que ha generado técnico en estas tres fechas pero si no se suman de tres puntos va a seguir eh, último en la tabla eso por un lado, y lo otro eh, técnico evoluciona cuando cambia de frente a Estupiñán por eh, el, un costado que inició por izquierda, lo cambió por derecha, Cuero por el otro costado, eh, mejora técnico universitario pero eh, también eh, con la presencia de Blanco gana potencia ofensiva el bla, eh, Blanco es asistente de un par de situaciones de riesgo que genera técnico universitario, no termina convenciéndole Blanco por la emergencia, lo utilizó el día de hoy, ¿por dónde pasa lo de Blanco Profe?
7: Lo primero, creo que nosotros somos los primeros que queremos sumar de tres puntos, ¿no? Trabajamos cada día con, con la mentalidad de, de hacer bien las cosas, de tratar de sumar de tres y somos los primeros que queremos salir de la posición en la que estamos. Eh, obviamente, tenemos que seguir trabajando, generamos, generamos... Y yo soy de los que piensa que el fútbol al final siempre hace justicia eh, y a los que hacen bien las cosas y trabajan y, y, y generan estas situaciones, pues al final les acaba llegando su premio. Tenemos que seguir, tenemos que estar orgullosos del punto que hemos conseguido hoy. Yo estoy orgulloso de todos mis jugadores, de lo que han hecho hoy en la cancha, de cómo han competido, de cómo se han vaciado defensivamente, eh, de cómo han sometido al rival porque al final eh, creo que tengo un grupo que trabaja de 10 en la semana para llegar al partido y tratar de hacer bien las cosas lo han hecho bien y el premio les va a terminar por llegar y Blanco no me, no me gustaría puntualizar en un jugador o otro hay jugadores que no han entrado, que han quedado fuera eh, o otros que han entrado menos minutos como Enson Blanco es un jugador importante para mí también tenemos varias opciones en, en la delantera ahora mismo estamos eh, pues utilizando un poquito más a, a palacios porque son jugadores diferentes pero blanco sabe que tiene toda mi confianza y que es un jugador que cuando entra tiene que aprovechar sus minutos
1: en los primeros 45 minutos y usted decía línea de atrás no vale puntualizar sobre un jugador u otro pero habrá que hacerlo con el caso de cristian márquez profesor cristian cuero perdón que en el primer tiempo extremo por el costado derecho se cambió de lado con eh, Luis Estupiñán jugó como doble cinco después terminó jugando como delantero hasta antes de su lesión profe ¿así se trabajó durante la semana o por la obligación deportiva se tuvo que, que mover con este jugador de esta manera?
7: No, yo no vi a, a, a Cristian jugando de cinco en ningún momento del partido lo que queríamos era teníamos estudiado al rival sabíamos que por dentro ellos nos iban a generar una superioridad eh, de 4 para 3 y que alguien tenía que llegar a cerrar a ese jugador libre. Eh, al principio lo hicimos con Cuero y con Estupiñán por el otro lado, más altos, cerrando a sus cinco, pero obviamente ellos se dieron cuenta y pasaron a adelantar más a uno de sus cinco, lo que provocaba que defensivamente tuvieran que descender más Cuero y Estupiñán. Eh, Cuero es un jugador que puede jugar en diferentes posiciones. Igual que, que otros jugadores, y como digo, no me gusta puntualizar, hoy quisiera resaltar el juego del equipo, que la verdad, eh, de verdad, aún habiendo sumado solamente un punto, a pesar de merecer los tres, eh, estoy orgulloso de, de todos ellos, de todos los que han salido a la cancha y los que se han quedado fuera.
4: ¿Qué
6: decirle a la afición, qué decirle a la hinchada? Eh, para ellos un punto es muy poco teniendo en cuenta el tema del descenso y que quedan 12 jornadas para terminar el todos contra todos ¿qué decirle a esa hinchada?
7: yo siento que hay eh, molestias en algún grupo de la hinchada, o yo, hay otro grupo de la hinchada que, que sufren con nosotros que nos vienen a apoyar eh, que nos dan mensajes de ánimo y hay que respetar todos los puntos de vista, eh, entendemos que que estén enojados, que quieren tres puntos, nosotros también los queremos, pero no se olviden que yo soy el primero que vine de 11.000 kilómetros acá con un equipo que tenía 10 puntos a salvar la categoría, y yo soy el primero que la quiere sacar, y así como yo, mis jugadores. Y solo les pido que en cada partido que nos apoyen, que nos alienten, y si me tienen que criticar, que me critiquen a mí, que soy el que se equivoca en el 11 en los cambios, en los planteamientos, pero los jugadores lo están haciendo de maravilla.
0: Giovanni Cumbicus, el técnico ecuatoriano, no tiene problemas de descenso, pero como él le ha prometido al doctor Chango, meter a su equipo en un torneo internacional. Esa es la idea. El cuadro se reforzó, tiene una mejor estructura futbolística, de hecho generó muchas opciones, pero lamentablemente el gol no llegó. Cumbicus y la tranquilidad de un técnico ecuatoriano. ...con un muy buen rendimiento de su plantel. Es el mejor de Ambato en relación al mácará y al técnico universitario. ¡Cumbicus! El local
6: sabiendo que el técnico universitario no andaba en su mejor momento... ...pero a ciertos tramos del partido los complicó. Profe, ¿qué opinión le da? ¿Qué rescata hoy de su equipo con este punto? Y la otra... ...están en dos torneos, tanto Copa Ecuador como Liga Pro Profe... ...a cuál darle importancia o cómo afrontar estos dos torneos. Buenas tardes. Eh,
2: bueno, destacar mucho hoy del equipo, la entrega. La verdad, eh, sentimos el paginar de lo que fue esta semana, porque casi hemos jugado con los mismos los tres partidos y hubo un momento que estábamos padeciendo mucho, por, porque creo que estábamos muy disminuidos ya en la parte física. Santiago Jordana que había jugado todos los, los otros compromisos. El caso de Arnaldo Zambrano también, que había jugado todo el esfuerzo, los carrileros nuestros, el caso de Alonso, el caso de Monada, y eso nos estaba siendo un poco frágiles en algún momento, por eso decidimos eh, refrescar un poco el medio para tratar de nuevamente tomar el control, y bueno, con el ingreso de Colombino creo que logramos eso, especialmente el segundo tiempo, ¿no? porque empezamos a tomar nuevamente nosotros el control del juego, a crear situaciones que antes nos había creado también el rival. Pero en definitiva yo creo que el esfuerzo, ¿no? Sabíamos que iba a ser muy complicado. Ahora, este, en el primer tiempo creo que tuvimos un poco más la iniciativa nuestra, si es cierto, encontramos un técnico un poco más replegado, un poco más... Cediéndonos por momentos la iniciativa, tratamos de encontrar el pase en el medio donde podíamos crear su numérica y a veces de ahí lo que nos faltaba era ser un poco más atrevidos para poder atacar a la línea defensiva. Nos estábamos apresurando a lo que atacábamos en dar el último pase y lo estábamos entregando mal cuando teníamos esa posibilidad de poder a lo mejor filtrar alguna pelota o que la jugada termine sobre el lado contrario como para poder terminar y finalizar mejor, pero no lo estábamos haciendo, sí estábamos cerrando mucho. Pero bueno, este, creíamos que nos podíamos encontrar con un panorama como este, sabíamos que el partido iba a ser complicado porque técnicos están jugando también bastante, al igual que nosotros, y bueno, en ciertos momentos el partido se, se convirtió en un ida y vuelta, que yo lo decía, eso no nos convenía a nosotros por el desgaste físico que ya teníamos, no, creo que íbamos a salir perdiendo ahí. Por eso intentamos nuevamente controlar el juego, tener la pelota nosotros para poder eh, que el desgaste sea, sea menor, eh, no tanto en ida y vuelta, que ahí sí vamos a padecer mucho. Yo creo que lo pudimos solventar al final y creamos algunas situaciones. Este, ahora, priorizar, sí, estamos en una etapa donde en el torneo Liga Pro queremos eh, irnos involucrando en el grupo de los ocho para poder pelear nuestros objetivos y para eso no podemos descuidar y bueno, estamos en una instancia importante donde nos hemos metido en la Copa Ecuador y tenemos la necesidad y la obligación también de afrontarla como tal, y estamos muy ilusionados con este partido que viene, así que bueno, esta será una semana para trabajar bien, intentar, sí yo creo, porque si no, no nos va a alcanzar por los partidos que vienen, seguramente vamos a rotar mucho a algunos jugadores, pensando también el miércoles poder llegar más frescos, porque va a ser un desgaste importante, una cancha complicada, un rival muy físico, entonces... Esta semana va a ser una semana de, de, de trabajo apuntando a afrontar los dos compromisos tenemos una semana larga para hacerlo y estamos con la idea de ir rotando algunos jugadores y bueno vamos a planificarlo encima
6: eh, coincidencialmente el calendario no Copa Ecuador eh, Liga Pro le ha tocado enfrentarse a los tres últimos de la tabla e incluso tiene que la otra semana enfrentarse nuevamente a Valle en Quito eh, como coincidencia y creo o no sé cuál es su criterio de estos tres últimos con el último el más apretado el más complicado porque viene bajando eh, mucho gruna con 9 de octubre un partido realmente excepcional con un tridente letal Jordana, el caso de Johnny Chuar y Loco Alonso eh, como usted decía, el único que actúa de estos últimos partidos es eh, eh, Santiago Jordana, el desgaste ya fue evidente casi para el cierre del compromiso eh, ¿Con cuál de ellos se queda en cuanto a presentación de Muchugruna? ¿Y esta semana le viene, viene bien este descanso antes de encarar también ya nuevamente doble torneo Copa Ecuador y Liga Pro?
2: Sí, sí, sí. Este, somos conscientes que fuimos de más a menos en esta semana en cuanto a rendimiento, más por la parte física me parece a mí, porque fue complicado el trajinar que nos tocó. Y bueno, en definitiva, lo que destacó mucho en los tres compromisos fue la entrega y el sacrificio que pusieron los jugadores pese a todo, ¿no? pese a lo, a lo complicado que nos tocó. Eh, afrontar en esta semana pero bueno, en definitiva hay una semana larga como tú bien lo manifiestas y vamos a trabajar pensando en recuperar, hay algunos jugadores que llegaron con los gustos también al partido algunos que no pudieron estar el caso de González que no pudo estar para este partido y bueno, esperamos recuperarlo en estos días también para tener a toda la plantilla y afrontar sus compromisos que vienen, porque después tenemos Cumbaya el fin de semana, que es un partido importantísimo para nosotros, lo vamos a trabajar muy bien pensando en ganar porque necesitamos hacerlo y después tenemos esta instancia de Copa Ecuador, de cuartos de final frente a Vargas Torres allá en Esmeraldas, que también lo queremos afrontar con todo, así que como te digo vamos a tratar de de aprovechar esta semana de trabajo porque de ahí se nos viene nuevamente una semana muy ajetreada, muy complicada y bueno, sí yo creo que nos vamos a ver en obligación por no llegar a lo mismo que nos pasó en esta semana, derrotar mucho a algunos jugadores como para que también podamos afrontar los dos torneos de la forma en que, en que lo necesitamos.
1: ¿Cómo les dio hoy en el rendimiento si bien segunda partida para, para el jugador eh, eh, colombino en el mediocampo y la parte, de la parte delantera de Verdún. ¿Cómo los dio profesor y al final lo que usted decía entre semana? ¿Esperar un poco más de tiempo para que termine siendo un aporte para el equipo? Bueno, el caso de colombino lo vi un poco
2: mejor, ¿no? Para lo que había estado los otros compromisos que sí le costaba mucho en la parte física el tema de la altura, le costó muchísimo y a veces entrar al cambio desde... De, sin esa adaptación es muy complicado. A veces a los, a los nacionales, a veces les cuesta entrar al, al cambio y meterse hoy. Yo, yo creo que lo vi un poco más suelto, ya un poco mejor de aire. Pudimos controlar mejor el medio cuando ingresó él, incluso refrescando. Y yo creo que el, lo que le falta, obviamente, es ritmo de competencia. Y va a seguirnos aportando todo lo que él tiene. En el caso de Verdú, bueno, que es algo mucho más más tempranero como para decir el, el tema del trabajo todavía no lo ha podido realizar al 100% en base a lo que queremos, esta fue una semana que les enlace se de se llegó la semana anterior jugó unos minutos, en esta semana una semana muy corta, que casi trabajo no hemos tenido mucho, priorizando más la recuperación de los jugadores pero yo creo que son jugadores de lo que vamos viendo que nos pueden seguir aportando, así que esperemos en el caso de Verdón todavía es un poco temprano porque lleva dos semanas eh, acá con nosotros y todavía seguramente le falta entender lo que nosotros buscamos, el tema de su actuación también al tema de la altura, y, pero son jugadores que yo creo que nos van a aportar mucho. caso de Colombino, vuelvo a repetir, hoy lo vi un poco más, más suelto a lo que había sido sus otras dos actuaciones y eso significa que está evolucionando y esperemos ya poderlo tener en todo su nivel para que puedan aportarle al equipo.
0: Vamos al otro partido. Este llamó la atención por lo abultado del resultado porque Católica le puede ganar a Liga, Liga a la Católica, de hecho son dos equipos de la misma asociación, la Asociación de Fútbol No amateur de Pichincha, eh, dicen los sabios, en el fútbol hay tres resultados, gana, pierde o empata, se pudo empatar, pero que Católica le gane con una diferencia de a cuatro a ese equipo que recién fue eliminado en Copa Ecuador por un bisoño invabura, uy por Dios, eso es lo que llama la atención, la derrota de 4 a 0 de Universidad Católica. Yo voy a ir con las alineaciones, Miguel Rondelli y los 11 del equipo camarata. Chatole,
7: Chatole, la está
3: aquí. Cuero con el 1, Anangonó con el número 29, Cortés con el 37, Ordóñez con el 21... Número 17 para Mosquera, Minda con el 4, Camiseta 28 Rodríguez, Díaz con el 30, Martínez con el 10, 11 Vivar y Borja con el número 19.
0: Los hinchas Alvos le están dando palo a Subeldía porque no mejoró la defensa. De hecho, en el último partido, ya lo van a escuchar ustedes a Rondelli, lo desnuda, en el último partido él pensaba que iba a jugar este, este elemento, pusieron a otro y eso me ayudó. Así de frente le dice Rondelli en la rueda de prensa. Lo cierto es que el equipo de Subeldía no levanta. Vamos con los 11 Alvos, los 11 de Liga de Quito.
3: Domínguez con el 22, Quintero con el 14, Cruz con el número 20, Guerra con el 15, Caicedo con el número 4, Espinosa con el 5, Zambrano con el 35, Hoyos con camiseta número 11, Romero con el 13, Luna con el número 30 y Anangonó con el número 38.
0: Vamos a iniciar con el equipo perdedor, hablamos de Liga Deportiva Universitaria de Quito Ustedes saben de que sube el, le sube el día, está expulsado y es Maximiliano Cuberas el asistente técnico que llegó a la rueda de prensa Claro que ambos preparan el plantel pero el que toma decisiones es el técnico Y uno no puede como ir más allá y preguntarle ciertas cosas al asistente Porque es el técnico en el cual se recarga toda la responsabilidad bueno, En todo caso esto fue lo que dijo Cuberas en rueda de prensa
1: bueno, obviamente Hubo un par de inconvenientes eh, En el En el almuerzo Es decir Estos dos chicos con, con COVID eh, Pero bueno, así todo Hemos hecho un Muy mal partido Donde Bueno, no hay mucho para decir Sí que ...que nos hacemos cargo... ...entendemos la situación... ...ya hemos atravesado... Eh, ...por estos momentos... ...de, de dificultad... Eh, ...pero bueno... ...no tenemos duda... ...de que... ...lo vamos vamos a revertir... ...el momento de, del equipo... ...hoy jugamos mal... Eh, ...nos volvieron a convertir... Eh, de, ...de forma rápida... Eh, ...y bueno... Como, como te digo, somos, somos responsables de, de, de la derrota. Esta semana ha sido complicada, eliminados de Copa Ecuador, y ahora Católica les eh, anota cuatro anotaciones. Se siguen en el cargo, la, ustedes como cuerpo técnico, se siguen también con la confianza de revertir esta situación, y si me permito otra pregunta, por favor, profesor, ¿cómo mejorar la parte defensiva que ha sido muy complicada para Liga este 2022? Bueno, es verdad que venimos de esta con la de hoy la segunda derrota la anterior no nos deja fuera de, de Copa y esta duele eh, a la vez porque el funcionamiento no, no fue bueno como dije y tenemos experiencia en esto, Luis tiene experiencia nos hacemos cargo de esta situación y no tenemos duda de que vamos a, re, a revertir el momento, estamos en un equipo, en un club que conocemos un, un club grande sabemos que hay que atravesar distintas dificultades, eh, hoy se nos presenta esta y como digo vamos a pelear, vamos a, a seguir trabajando y confiamos eh, en que vamos a, a dar pelea hasta el último
8: usted les dijo a los jugadores cuando se van 3 a 0 abajo en el marcador en el eh, ya para empezar este segundo tiempo que decirles en este entretiempo eh, para poder mejorar era su, su intención poder mantener el marcador así intentar descontar cuál fue la disposición y también si nos puede comentar detalles a de lo que se quiso hacer con los cambios en el segundo tiempo muchas gracias
1: bueno quedarnos con uno menos y el resultado en contra eh, obviamente primero revertir todo lo que habíamos hecho Sé que no fue bueno, tuvimos muchas distracciones. Nos costó a la vez eh, tener la posesión, manejar los tiempos del partido. Los, los goles no, no, nos golpearon, golpearon mucho. Se le sumó la expulsión, por eso era tratar de organizar al equipo. Y con los cambios fuimos tratando de darle más eh, oxígeno. Eh, porque bueno, con, con un resultado como el que se estaba dando y con un jugador menos obviamente eh, se hizo difícil.
0: Miguel Rondelli, el técnico argentino de Universidad Católica, muy contento, muy feliz, lo van a notar ustedes en sus declaraciones. Les decía, Zair Romero no jugó, lo pusieron al Cunti Caicedo. Si estaba Zair Romero, yo no podía jugar por alto porque él cabeceaba bien, pero resulta que el Cunti es más bajito, entonces practicamos esa forma de atacar a el hombre lo desnudó a su buen día diciendo si tienes a Romero ponlo pero hazlo jugar a Romero que es un jugador más completo pero del Cunti se han enamorado todos los técnicos que llegan a liga lo pone de titular y el Cunti es bastante limitado el técnico Rondelli se pasa un poco también diciendo que él preparó el equipo en la semana para esto bueno la victoria de Católica tan abultada hace que él dé estas declaraciones lo escuchamos
8: Comerí, la aquí. A ver, eh, el planteo, muchas veces ahí sale el resultado y no el planteo. El planteo, se dieron cosas, ¿Se habían planificado en la semana. Por ejemplo, sabíamos que iba a no jugar con extremos puros, porque venía jugando con hoyos como extremos, que se juntaba con, eh, con, el, con el 9 en, eh, en zona central, al no jugar con extremos puros, debíamos dotar ese circuito interior y utilizar para que la pelota vaya a los laterales para, para después fusionarlo y a partir de ahí aprovechar esa espalda de los laterales como la verdad que salió en el, en el segundo gol, eh, que acaba la pelota no, eso sí estaba planificado lo de la pelota parada no eh, la pelota parada supimos que podía ser una ventaja cuando vimos la alineación eh, por todos lados se hablaba de que podía jugar Caicedo en lugar de guerra eh, perdón, en lugar de, de salir comero eh, si jugaba salir Romero sabemos que la pelota parada va a ser difícil. Pero cuando entró Caicedo, que tiene menor estatura, sí, ahí podía ser una ventaja. Eh, por suerte salió, pero el tengo que ser sincero, eso no, no estaba planificado. Sí, cerrar los equipos interiores dejar liberados los laterales, y a partir del robo en zona lateral, poder atacar la espalda de, de los mismos. Eso sí salió, pero está planificado, así que contento no tanto por el resultado, no, eh, no por el resultado global de 4 a 0, eh, a lo mejor hacer menos más, uno menos sí por el desarrollo del juego, por el desarrollo fuimos superiores, superior, superiores a un equipo y eso sí nos deja contento. Hoy hay muchas cosas todavía que, que mejorar, hay muchas cosas que mejorar, pero bueno, eh, estamos para eso, para mejorar las cosas cuando ganamos, para aprender cuando perdemos, y seguir luchando. Todavía hay mucha etapa muchos partidos, los partidos se están definiendo por detalles más allá de, de la goleada que pudo que pudo hacer autos o la diferencia abultada que hicimos nosotros hoy. Yo creo que lo que me deja contento es que fuimos superiores en el campo. Eh, podemos seguir trabajando, aún queda mucho por mejorar, no hemos ganado nada, se vale un partido, liga tampoco han, perdió todo, eh, todavía tiene para pelear, tiene con qué levantarse, tiene jugadores de calidad, tiene un técnico capacitado para, para revertir la situación, así que debemos seguir luchando, esta etapa va a ser muy apretada. Eh, José, tuvo un, un problema disciplinario, pues eh, fue sancionado por eso durante esta semana, eh, eh, no quiere decir que, que acá adelante no vamos a contar más con él, no solamente fue sancionado por un tema disciplinario, está entrenando de manera diferenciada con el grupo y no, no hay nada más que, que agregar, son cosas que pasan. En cuanto a, eh, cuando yo llegué al club del 2018, llegó el, un par de, una temporada después,
2: eh,
8: en 2020 llegó en realidad, y uno se da cuenta que era un jugador que tiene pasta para hacerle. tiene mucho que aprender, por eso es muy importante cómo, cómo se rodea con, con Facundo, cómo se rodea con Juber, con cómo como Christian, que se sumó ahora, o Anderson, son un apoyo muy importante para él, pero uno, uno se da cuenta que más allá de la juventud es un chico muy maduro, muy, pero muy maduro. Eh, entonces creo que todavía tiene mucho más para evolucionar y lo va a lograr porque es una persona que trabaja día a día para mejorar, que quiere mejorar, que se preocupa por el juego, que está interesado por el juego, que no le catima el trabajo y yo creo que es un ejemplo, en ese sentido es un ejemplo también para los jugadores más jóvenes porque no solamente hay que tener ejemplo 5 de los jugadores extranjeros es un jugador ecuatoriano y que se ha ganado todo con trabajo a fuerza de trabajo sacrificio ha salido campeón con Liga le ha tocado salir de ese club venir a Católica y transformarse en un referente así que muy contento por su evolución pero, pero sé que puede dar mucho más la derrota con Guasakir lo dije yo creo que, que fuimos superados eh, uno siempre establece un plan de partido y ese plan de partido lo hace para ir a buscar la victoria y para proponer Estaremos a presionar alto la presión no fue la mejor manera, creo que como dije en la conferencia de ese partido, nuestro equipo si bien estaba compacto en lo largo estaba ancho, no estaba estrecho y por ahí se filtraron pases eso hacía que corriéramos de atrás y por eso la cantidad de tarjetas amarillas y fruto de eso también viene la expulsión, pero creo que si bien uno toma el resultado, para mí el resultado como Guadalajara City fue abultado, porque creo que un gol nosotros merecíamos, para hacer un gol como bueno, también el doy puede ser agotado. Yo siempre trato de analizar no solamente los números fríos, sean no 5, 6, 4 a 1, 3 2, pero sí el desarrollo del partido. Y el desarrollo del partido no hicimos un buen partido
0: con Guayaquil City. Antes de cerrar la programación, quiero invitarlos, como les indicaba en la mañana, después de las 13 horas con 30. Porque vamos a eh, dedicarnos al fútbol internacional, concretamente a la Federación Peruana de Fútbol, hablando de la selección. La selección no tiene técnico y encima a Juan Carlos Oblitas, este algo sabe, el director deportivo le dijeron, no va más, chao, quédese en su casa. Imagínense, un hombre como él, seleccionado, eh, seleccionado peruano, mundialista, uno de los internacionales peruanos, director técnico, ya no está al frente de la eh, dirección deportiva. Bueno, eso y más yo les voy a contar el día de hoy después de las 13.30, no sin antes pedirles por favor que no se cambien de dial, que continúen en sintonía de Ondas Cañares. Un abrazo.